0: Bienvenidos a esta lista de reproducción de La Música Se Habla creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casacé acompañándolos en este un episodio más de la lista de reproducción Tiempos de Rock en el que conversamos sobre la evolución histórica de la música rock desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50, rememorando además a sus principales figuras. No hay duda que en la historia del rock esa época de la psicodelia fue fundamental en una serie de cambios que se gestarían dentro de las propuestas que los músicos hicieron por aquella época, en una serie de tendencias que se caracterizaron ante todo por la experimentación y que permitieron que surgieran nuevas corrientes, en especial a final de la década de los años 60. Una de las más importantes que se generó a partir de ese carácter experimental fue la del rock progresivo, que también se ha conocido con premisas como la de rock artístico o rock sinfónico, que en verdad son términos casi que intercambiables y que tienen pocas diferencias en su práctica, pero que ante todo describen un intento muy interesante, especialmente por parte de algunos músicos británicos, en llevar la música rock a un nivel de credibilidad artística. El rock progresivo, que está más ligado a ese término de rock sinfónico, es mucho más melódico dentro de un concepto de rock tradicional e incluso las composiciones en muchas ocasiones cuentan con secciones que reemplazan las estructuras normales de la canción. Igualmente es mucho más literario con temas poéticos de ciencia ficción, en muchas ocasiones haciendo referencia a algunas novelas y finalmente estaba más orientado hacia unas técnicas instrumentales que tenían que ver con una formación clásica de sus músicos y que seguramente solo tienen una excepción muy notable en lo que hacía la agrupación Pink Floyd. El término rock artístico, por otro lado, está mucho más ligado a un concepto de experimentación total y que se enmarca en una influencia muy fuerte que tenía del avant-garde, prestando más atención a nuevas texturas sonoras muy distinto a lo que hacía el rock progresivo que tenía una ambición mucho más sinfónica. Pero tanto rock progresivo como rock artístico estaban en ese momento intrínsecamente basados en el formato del álbum, es decir, utilizaban todo el espacio que les daba en aquella época el formato de grabación para elaborar composiciones complejas con largas exploraciones instrumentales y muchas bandas hicieron álbumes conceptuales, es decir, que trabajaban una sola temática a lo largo de las canciones que componían la grabación, usualmente contando una historia épica o abordando un tema que a manera de recorrido se presentaba a lo largo de esas canciones. En lo musical, y aparte de llevar al extremo esas técnicas y expandir las fronteras compositivas del rock, el rock progresivo también permitió que aparecieran con mucha esencia los sintetizadores como instrumentos musicales de primera línea que generaban texturas electrónicas que se convirtieron en partes indispensables de estos ensambles de rock. Las primeras instancias de lo que puede ser rock progresivo o rock artístico están en la poesía de Bob Dylan, en álbumes unificados eh, de manera conceptual como es el caso del Freak Out que hiciera la agrupación Mothers of Invention o el muy famoso Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de la agrupación The Beatles en los que se sugería que el rock era mucho más que una música que se hacía para adolescentes y que mostraba una forma de arte muy seria. El rock progresivo emergió en parte desde esa escena psicodérica británica hacia 1967 y en buena parte desde lo que se conoció como el rock ácido y en el que fue Pink Floyd el grupo que supo plasmar en sus primeros álbumes esa capacidad experimental que lo convirtió en un pilar fundamental de esa propuesta pero en esa corriente de rock clásico con rock sinfónico tuvo agrupaciones como The Nights nice o Procol Harum dentro de esas primeras propuestas. El caso de Procol Harum está en esencia en una canción llamada A Whiter Shade of Pale, cuya línea de órgano está inspirada en una suite orquestal de Johann Sebastian Bach y el caso de los Moody Blues, que en su álbum Days of Future Past incluyeron una canción llamada Nights in White Satin, que se caracterizó por un acompañamiento grandilocuente de una orquesta. Pero hay que mencionar al álbum debut que hiciera la agrupación King Crimson, llamado In the Court of the Crimson King, que se publicó en 1969 y que de alguna manera estableció las características casi definitivas de lo que era el concepto de rock progresivo. Hay que decir que que a pesar de su complejidad, el rock progresivo llegó a ser comercialmente muy fuerte en el ámbito discográfico durante la primera mitad de los años 70, y que tuvo algunas agrupaciones insignias, como es el caso de Emerson, Lake and Palmer, cuyas composiciones se inspiraban en los sonidos contemporáneos de compositores como Aaron Copland. Sus integrantes, el teclista Kit Emerson, el guitarrista, bajista y vocalista Greg Lake y el baterista Carl Palmer, lograron una simbiosis instrumental exquisita, llena de florituras y con vertiginoso virtuosismo y teatralidad que por demás les permitió ser considerados por mucho tiempo los mejores músicos del mundo en cada especialidad. La agrupación Yes cuya línea musical tenía como fuerte base el estilo del compositor Igor Stravinsky y que trabajaba en estructuras complejas pero de fácil asimilación con un soporte rítmico increíble entre el bajista Chris Squire y el baterista Alan White, matizado elegantemente por los teclados de Rick Wayman, la guitarra excepcional de Steve Howe y la angelical voz de John Anderson, una de las más reconocidas en la historia del rock. Jethro Tull, con sus posturas cercanas a la música medieval bajo la genialidad de su líder, el enigmático y siempre divertido flautista y vocalista Ian Anderson y Genesis con un matiz dramático y una variada conjugación que se inspiraba en la música clásica y la música religiosa bajo el concepto pop de grupos como los Beatles y con una interacción excepcional entre el teclista Tony Banks, el guitarrista Mike Rutherford, el polirítmico baterista Phil Collins antes de que se convirtiera en su vocalista principal y el genial Peter Gabriel que con su encantador y profundo estilo vocal articuló casi que mágicamente el histrionismo que en concierto era uno de los grandes distintivos de la banda asistido por disfraces y movimientos típicos del entorno teatral. Finalmente está Pink Floyd, que saliendo de los conceptos del rock ácido del que fue uno de sus fuertes exponentes, supo evolucionar y desarrollar su propio estilo al conjugar atmósferas plagadas de sintetizadores con paisajes sonoros hipnóticos, y todo ello bajo el manto conceptual que desarrolló su bajista y vocalista Roger Waters, pero sabiamente ampliado por la exquisitez que desde las guitarras y ampliando las fronteras sonoras del grupo le aportaba David Gilmour, junto a la finura y solemnidad que imprimía el teclista Richard Wright. Hay que mencionar de manera especial dos movimientos particulares que se generaron en torno a este estilo del rock progresivo. La primera conocida como la escena o el sonido de canterbury que se caracterizó por un eclecticismo especial y una marcada tendencia a la improvisación del jazz conjugado con rock y psicodelia y la segunda que tuvo un carácter mucho más vanguardista y que se desarrolló en Alemania conocida como el crowd rock. La escena de canterbury tuvo a algunas de las bandas británicas más liberadas de esa era de la post psicodelia en torno a un colectivo fraterno de músicos que se destacaron por sus composiciones muy inteligentes, muy intelectuales. Su música estaba ligada a todo lo que fue el rock psicodélico, pero en especial a la improvisación propia del jazz. No es de extrañar que las principales bandas de esta escena de Canterbury estuvieran muy cercanas entre sí, si bien muchos de sus protagonistas hicieron parte de una agrupación llamada Wildflowers entre los años de 1963 y 1969 y hablamos de los que conformarían a las dos mejores bandas de la misma como fueron Soft Machine que tuvo a Robert Wyatt y Kevin Ayers y el grupo Caravan con la presencia de Pye Hastings, David Sinclair, Richard Sinclair y Richard Coglan. Tanto Soft Machine como Caravan aparecieron con sus primeros álbumes en 1968 y luego a comienzos de los años 70 cuando estos grupos se separaron o realizaron cambios en sus alineaciones la escena de Canterbury terminó multiplicándose ya que por ejemplo de Soft Machine salió su fundador David Allen para crear el grupo Gong conjuntamente con Gilly Smith y que terminó siendo un colectivo en constante evolución caracterizado por su música alucinante con un sutil anarquismo lleno de humor y entre ideas conceptuales marcadas por la fantasía con énfasis en la improvisación en medio de ritmos complejos y pasajes sonoros sofisticados. Mientras, sus compañeros Kevin Ayers y Robert Wyatt iniciaron entonces carreras en solitario. Ayers destacado por su enigmática postura, casi que inventando un lenguaje lírico para sus canciones y dentro de un ambiente muy relajado e innovador. Y Robert Wyatt, con su postura política muy radical y que en lo musical se destacó por sus trabajos exuberantes, muy meditativos y emotivos, en los que se rescata su frágil voz de tenor. A su vez, los que permanecieron en la agrupación, Elton Dean y Hugh Hopper, llevaron a Soft Machine a una línea mucho más cercana al jazz rock instrumental. Hay otros grupos importantes que surgieron dentro de esa escena de Canterbury, como fueron Hatfield and the North, Egg y el grupo National Health. Pero hay que decir que la mayoría de las bandas restantes de esta ciudad se dedicaron a trabajar en unos jams de fusión con pocas letras a mediados de esa década de los 70. Y cierto es que muchos de los mejores músicos británicos de vanguardia o de fusión de las décadas de los años 70 y 80, como el caso de Fred Fritt, Alan Halsworth o Peter Blackbutt comenzaron sus carreras tocando justamente en bandas de Canterbury. Por otro lado, está el crowd rock en Alemania, en donde muchas bandas expandieron sus posibilidades sonoras y, a diferencia de estas agrupaciones británicas, trabajaron en conceptos mucho más mecanizados, mucho más electrónicos. Es el caso de los nombres más importantes que dejó esta escena, como son Faust, Can y Neu, que utilizaron sintetizadores primarios que recurrieron a trabajar haciendo cortes de cinta magnetofónica, uniéndolos y en muchas ocasiones con elementos que no tenían conexión alguna uno con otro y que crearon finalmente un sonido monótono y pulsante. Faust se creó en 1971 por el productor V. Nedelbeck y mostró un complejo sonido cacofónico minimalista que fue fundamental y altamente influyente en sus contemporáneos y sucesores en las técnicas de elaboración de texturas ambientales e industriales. Su primer álbum, por ejemplo, es un ruidoso collage de sonidos armados por fragmentos musicales cortados y pegados. El grupo Can, por ejemplo, produjo un rock experimental muy espontáneo, dando prioridad a la improvisación, pero igualmente mostrándose muy rígido, a pesar de que sus piezas contaban con muchos ritmos permeados por el rock psicodélico y la gracia del sonido funk. Sus álbumes Fácilmente podían incluir piezas extensas producto de una sistemática experimentación o muchas veces piezas cortas que fácilmente se hubieran podido lanzar como sencillos comerciales. Y finalmente está Neu, conformado también en 1971 por músicos que habían pertenecido a la formación original del grupo Kraftwerk y cuyo estilo se enfocó en un tipo de música electrónica de corte muy rítmico y minimalista, con un estilo robotizado que se convirtió en una fuerte influencia para artistas como David Bowie, el grupo Sonic Jude, Pere Ubu, Julian Cobb y el grupo Stereolab. Para muchos historiadores, el crowd rock fue un claro anticipo de lo que mucho después fue el sonido post-punk de comienzos de los años 80 y también una fuerte influencia de lo que después llegaría a llamarse el rock industrial. Este crowd rock volvió a ponerse de moda en los años 90 con agrupaciones como Stereolab o Tortoise que incorporaron esta clase de ritmos hipnóticos y experimentos electrónicos que esas bandas de art rock alemán trabajaron dentro de un estilo muy propio de rock independiente avant -garde. Como moda que fue, el rock progresivo permitió que aparecieran continuamente muchas bandas, especialmente en Inglaterra, con mucho excentricismo, bandas que incluso era muy difícil de calificar y a mediados de los años 70 este género empezó a sentir un rechazo y caída ya que muchas de estas agrupaciones confundieron la grandilocuencia con la majestuosidad y muchas en su ambición por llegar más lejos y hacer muy legítimo su arte los llevó a transformar su música en algo absolutamente exagerado y pretencioso. Así pues que esa gloria del rock progresivo vino terminando a mediados de esa década cuando apareció el punk que con su repudio explícito a estos excesos virtuosos y rimbombantes buscaba de alguna manera darle al rock and roll un regreso a sus raíces más naturales y más viscerales. No por ello el rock progresivo desapareció. Por un lado aparecieron una serie de bandas que utilizaron estas mismas ideas pero haciendo canciones más concisas y más cercanas a un rock tradicional como sucedió en los Estados Unidos con bandas como Kansas y Sticks que además las rotularon dentro de un estilo que llamaron el rock blanco. Y además porque en los años 80 algunas de las grandes instituciones de ese rock progresivo como fueron Pink Floyd, Yes y el grupo Genesis consiguieron números uno en las listas de éxitos gracias a que adaptaron su enfoque musical a formatos más de fusión de rock pop sin perder algunos de los matices de ese rock progresivo y luego a finales de esa década y comienzos de los años 90 algunas bandas ejemplificaron una especie de neo rock progresivo que aún tenía adeptos de aquellos seguidores de esos conceptos muy primarios de este estilo y bandas entre las que vale destacar nombres como los de Marillion, Fish y Dream Theater. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra disponible en la página web www.banrepcultural.org En Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Van Rep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano Opus 32 del compositor colombiano Juan Antonio Cuellar interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en un próximo episodio de Tiempos de Rock.